0: Complicarme la vida disfrutar y yo
1: Quiero más.
2: Muy buen día, vos escuchas. Bienvenidos a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Yo soy Marisa Gallardo y estoy feliz de estar de vuelta después de las vacaciones, ya con toda la actitud para llevar cada miércoles estos programas con la única finalidad de compartir y de crear conversaciones de salud mental y de liberación de esa prisión que a veces tenemos que se convierte en pensamientos de nudos, de negatividad o de ideas que nos impiden avanzar. El caso es que ya estamos de vuelta. Hoy es miércoles 23 de agosto Son las 12 del día Y estamos transmitiendo totalmente en vivo Antes que nada quiero agradecerles A cada uno de ustedes vos escuchas Por la paciencia que tuvieron Este tiempo que estuvimos fuera del aire Por motivo de vacaciones Pero también les quiero decir Que nos sentimos sumamente honrados Muy queridos y muy afortunados De que esperaran con tanto cariño El regreso de Vos con Alas Estamos ya aquí Y hoy vamos a empezar con este tema Que esperemos que les interese y que sea de su gusto Este tema se llama Con el ciclo me reciclo ¿Qué quiere decir con el ciclo me reciclo? Bueno, pues básicamente que a estas alturas del mes de agosto los niños ya entraron a la escuela, si no la mayoría por lo menos, muchos ya regresamos de vacaciones, otros regresaron hace ya un tiempo, otros están por regresar, pero el que más o el que menos está a punto de poner el botón de start a su rutina. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de la vuelta a la rutina. Es cierto que existe el síndrome postvacacional, ¿qué es? ¿Y a qué se refiere? ¿Cómo veríamos? La vuelta a la rutina desde la perspectiva del coaching No se muevan de su lugar, vámonos a la primera sección Bienvenidos a Vos con Alas
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees ¡Despierta!
2: No aceptes las, las, las
0: herencias sin coherencia
2: Las herencias sin coherencia del día de hoy eh, no tienen desperdicio escúchenlas y si sienten que les cae una pedrada, por favor sóbense porque mi intención no es apedrearlos, sino despertarlos despertarnos de este sueño hipnótico en el que estamos. La primera herencia sin coherencia reza así, todo lo bueno se acaba, todo lo bueno se termina. ¿Qué onda con esta herencia sin coherencia? ¿De verdad les parece funcional creer que lo bueno se acaba? Yo más bien creo que todo se transforma y no necesariamente eso tiene que ser negativo, pero creer que todo lo bueno se acaba es un pensamiento muy triste, es un pensamiento que genera muchísima ansiedad y es un pensamiento que hace vivir queriéndose aferrar y apegar a aquello que tenemos etiquetado como bueno, que en este caso puede ser una vacación, como puede ser también una persona, una relación, un trabajo, cualquier cosa a la que nosotros digamos o etiquetemos como bueno. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a usar esta frase si esta frase lo único que consigue es... Eh, eh, condicionar a lo bueno como algo que va a caducar, como algo que va a dejar de ser, como algo que va a terminar, como algo que va a perecer. No me parece eh, para nada una idea que funcione. Acuérdense que en el coaching no nos basamos en lo bueno ni en lo malo, nos basamos en lo que nos funciona y en lo que no nos funciona. Y yo no encuentro, no encuentro de verdad ninguna razón por la cual mantener dentro de mi sistema de pensamiento la idea de que lo bueno termina o lo bueno acaba porque es absurdo, o sea que si tienes una relación de amistad maravillosa en la que te conectas, compartes, disfrutas, eh, Como es algo bueno tiene que terminar. Me parece ridículo pensar eso. Creo que eso es un pensamiento totalmente fatalista y basado en el miedo del ego, que además no se permite disfrutar ni recibir lo bueno. Como que siento que esa, esa creencia, esa idea, ese pensamiento está muy apegado a una cosa que algunos llaman el bono de oro. El bono de oro es... Para yo merecer disfrutar, necesito primero sufrir y pagar una cuota de pasármela muy mal para poder tener acceso o derecho a disfrutar un poquito de tiempo, que no sea mucho porque eso sería casi que pecaminoso, negativo y malo. Esta idea la verdad es que eh, si la tienen en su cabeza, pues hoy los invito a que se pregunten si esto realmente les sirve para algo o si más bien los limita. La siguiente herencia sin coherencia es la idea de que la rutina es aburrida. La rutina puede ser tan aburrida o tan divertida como tú quieras. La rutina es algo que tú diseñas, es algo que tú eliges ver según tu visión del mundo, según lo que tú creas. Entonces, como que escoger la opción de que la rutina es aburrida, pues me parece una opción, híjole, no quería decir la palabra, pero bueno, sí la voy a decir, una opción bastante pedorra de entre las otras opciones que pueden existir. Entonces, eh, la idea de que la rutina es aburrida solo puede parecer real cuando pensamos o tenemos una definición de que la rutina es este lugar repetitivo en el que nunca sucede nada nuevo. Eso no es cierto porque si bien es real que la rutina tiene que ver con cosas que se repiten, podemos hacer esas repeticiones desde la presencia, desde estar vivos, desde estar conectados. La situación es que muchas de estas cosas las hacemos en automático en eh, digamos que robotizados en un lugar en el que no estamos presentes sino que más que nada eh, pues ausentes totalmente en esta programación de piloto automático qué interesante sería hoy dejar de ver a la rutina como algo aburrido, cuando en realidad la rutina tiene tanta posibilidad porque es el caminito que vamos construyendo para poner en realidad ese diseño, ese deseo, ese sentido que le queremos dar a nuestra vida. Entonces, bueno, pues es muy buen momento también para revisar esto de si la rutina es aburrida y lo quieren transformar por la rutina eh, es, es algo que me, que me trae bienestar, no sé, cualquier cosa que funcione más. Otra herencia sin coherencia es esta que dice, el trabajo es malo, hasta pagan por hacerlo. Esta herencia sin coherencia la veo muchísimo y es eh, está muy metida en el sistema de pensamiento de nosotros los humanos. Esta idea de que trabajar es malo y hasta te pagan por hacerlo, porque si fuera bueno, o sea, no te pagarían, no te tendrían que convencer con algo. Eh, esta idea es crucial a la hora de regresar a la rutina de una manera decorosa, feliz, alegre y en equilibrio. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un concepto de que el trabajo es una carga, es esfuerzo, es aburrido, es cansado, es esclavizante, es estar sometido a algo, es estar eh, nueve, o ocho o seis horas metido en un lugar de ocho a ocho, ¿no? sin tener libertad. Pues desde esa perspectiva, la verdad es que el trabajo sí se vuelve un lugar bastante hostil. Entonces, sí sería interesante que hoy revisáramos cuál es nuestro concepto de trabajo. Hay muchas personas que ni siquiera ocurren ocupan la palabra trabajo para calificar o llamar a eso que hacen para ganarse la vida. Entonces, si una persona tiene todas estas ideas del trabajo o además piensa que está siendo muy poco remunerado por todo lo que hace, es normal que tenga una. Bueno, no es normal, pero es eh, lógico que esté teniendo pensamientos o creencias del tipo eh, trabajo muchísimo todo el año de manera muy cansada, muy pesada para poder tener unas vacaciones que son como su oasis en medio del desierto. El problema de esto es que cuando llega la vacación hay tanta expectativa puesta sobre esa vacación que la vacación eh, realmente pues, pasa a ser una desilusión porque no es lo que yo esperaba o Llego a la vacación y estoy en esta cuenta regresiva de por favor que no se vaya a acabar, chin ya pasó un día, chin ya pasó dos, y ahora, ahora voy a tener que esperar todo un año de martirio para volver a ahorrar y poder venir a la vacación. O sea, esa perspectiva no ayuda, no funciona. Entonces, pues los invito a ver de qué manera están eh, percibiendo su trabajo, si realmente eh, lo están viendo como una carga o lo están viendo como algo en lo que, de, se desempeñan, que les aporta, que les da eh, algo que los conecta con los demás, algo que les trae no solo dinero, sino también bienestar. Bueno, pues esas serían básicamente las herencias sin coherencia del día de hoy. No se vayan, regresamos en unos segunditos a Voz con Alas. Yo soy Marisa Gallardo y estás escuchando la voz que te impulsa a volar. Regresamos. I feel the magic.
0: ¿Vos? Vos, tu voz, su voz, nuestra voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es Letras con alas. Letras con alas.
2: Estamos en la sección de las letras con alas y se las voy a decir y las vamos a ir como desmenuzando una por una. La primera dice, el encierro de los hombres no es cuestión de paredes, sino de rutinas y comportamientos predecibles. ¡Ah, caray! Lo que nos quiere decir esto es que el encierro de los hombres no es cuestión de paredes, o sea, no son paredes eh, de una oficina, no son paredes de un lugar en el que estoy encerrado, sino que mis paredes son comportamientos automatizados que están en total piloto automático, en un lugar en el que yo ya no pienso, yo ya no creo, yo ya no genero, sino que nada más sigo. Esta herencia sin coherencia eh, me parece muy verdadera en muchas partes, pero también creo que eh, se ha satanizado mucho a la rutina y me gustaría regresarla a un estado más neutral. Otra frase de Paulo Cuello es, si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina es mortal Y esta frase también hace sentido en cierto punto porque lo que nos está diciendo es que estar automatizados o robotizados pues nos hace estar como zombies, lo cual quiere decir que estamos muertos. Entonces, por ese lado entiendo perfectamente que la rutina se haya calificado como algo que eh, adormece, que duerme, que nubla. Sin embargo, yo creo que la rutina también tiene otra forma de verse. Para mí, la rutina... Es lo que nos da ruta, siempre y cuando esa rutina la hagamos a conciencia y en presencia. Y no desde la ceguera de nada más repetir patrones sin saber para qué ni por qué. Entonces, una rutina que es elegida es una rutina que se hace en vida que se hace estando. Por eso es que me gustaría hoy que sacáramos a la rutina de ese lugar tan tan oscuro en el que lo hemos metido y que entendamos que por supuesto que la automatización o, o la robotización no nos invitan a vivir pero que sin embargo la rutina puede crear una ruta, puede crear que a través de nuestros hábitos, que más bien son elecciones, vayamos haciendo el diseño de nuestro día a día a través de eh, de, de, de estas pautas que tomamos, de estas, de estas acciones que hacemos eh, y, que, y que pues a lo mejor son repetitivas, a lo mejor en la semana yo voy dos veces al gimnasio, por decir, no y eso es parte de la rutina. Pero esas, esas dos veces que voy al gimnasio, si yo voy en esa presencia de disfrutar, de estar y de conectar, pues lo que voy a lograr es un beneficio saludable, de sentirme bien, de además pues probablemente hacer eh, un abdomen plano este, eh, y todo lo que conlleva ¿no? el ejercicio. Entonces, si nosotros empezamos a ver el para qué de nuestra rutina, eso nos va a servir muchísimo para salirnos de estas rutinas que adormecen, que son de las que hablaban las frases pasadas, que adormecen, que encierran, que encapsulan y podemos entonces disfrutar, podemos entonces eh, estar eh, vivos, haciendo aquello que nos va dando ese camino hacia donde queremos ir. Entonces, bueno, estas son las frases con alas de esta semana y quiero aprovechar para que hablemos del de conocido síndrome postvacacional. ¿Qué es? Pues resulta ser que es un concepto que se inventó para referirse a esa como ansiedad o presión emocional que se siente cuando tenemos que regresar a adaptarnos a nuestras tareas laborales después de un periodo de vacaciones, ¿no? Esta idea de regresar y retomar aquello que estábamos haciendo. Y la pregunta es, ¿realmente existe el síndrome postvacacional? Pues, ¿qué creen? No existe un consenso en la sociedad científica sobre la definición exacta de esta existencia del síndrome postvacacional. No se puede considerar una enfermedad, sino más bien un proceso adaptativo en la vida laboral después de las vacaciones, ¿no? Que para algunas personas, pues, a veces resulta no tan sencillo, pero de eso a que sea un síndrome, pues, hay una, una, eh, una brecha, hay un abismo todavía. Entonces, Además, siento que eh, hay que estar muy atentos cuando etiquetamos esto de síndrome postvacacional porque de hecho hay muchas culturas que ni siquiera conocen el término y no lo experimentan. Es como una idea muy de occidente, sobre todo de los países europeos, en donde hay vacaciones de tres a cuatro semanas en el verano, que son un periodo continuo largo en el que salgo de la rutina para eh, hacer cosas diferentes. Entonces, es como en esos países en donde se ha considerado más este término. Desde la perspectiva del coaching, pues sería interesante ver que eh, lo que les comentaba en la sección de la herencia sin coherencia. Um, para tener este este síndrome de miedo de regresar a la rutina de ansiedad de preocupación de estar a disgusto se necesitan tener creencias con respecto al trabajo o estar pasando por una situación laboral eh, en la que estoy pues a lo mejor no 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 estoy a gusto a lo mejor estoy teniendo alguna situación con mis compañeros con el jefe no y eso sí puede agudizar esta idea de que pues regresar me cueste trabajo, pero ojo, hay que mantenernos en un lugar objetivo y, eh, y, y no, no sé, creo que hay que ser cuidadosos a la hora de calificar esto como un síndrome. Además, ser conscientes de que en la mayoría de, eh, de las personas, pues volver a la rutina no tiene que ver con situaciones de ansiedad, mucha gente regresa con toda la pila, con toda la actitud, es más, deseando regresar y volver para eh, continuar con su proyecto de vida, no para, para seguir eh, llevando a cabo este, este darle el sentido a su vida a través de las acciones que realiza en esta rutina que ya hemos visto que también da ruta cuando se hace desde la presencia. Hay que tener en cuenta que uno de los indicadores de salud mental o de bienestar emocional es eh, la capacidad que tiene una persona para adaptarse a su entorno. Entonces, cuando existen dificultades de adaptación, la persona suele sentir malestar, suele sentir un rechazo, una negación a ese presente que ya se presenta. ¿no? Entonces, eh, esta dificultad de adaptación es la que puede generar toda esta sintomatología de cansancio, de falta de ánimo, de, de ansiedad, de estar irritables, de mucho pensamiento en el futuro, exceso de pensamiento en el futuro, como de, uy, cuánto me falta para jubilarme, y fíjate, y aquí estoy, y el próximo mes está la junta de no sé qué, y tengo que hacer el papel, entregar el papel de no sé cuánto, y el proyecto de no sé qué más. Entonces, la persona se empieza a autobombardear, con pensamientos de debo de, tengo que, eh, y, y eso, bueno, pues ya hace que de entrada manifieste un cansancio físico que está proviniendo de lo emocional y mental. Me interesa hacer énfasis, vos escuchas, en, en lo siguiente. El regresar a la rutina, el regresar a las actividades, no tiene por qué estar relacionado con algo tedioso, con algo aburrido, con algo monótono. A menos que así lo decidamos ver. De ahí mi profundo interés en que revisemos cuáles son esas creencias o pensamientos que tenemos relacionados con el trabajo ¿no? y con las vacaciones. ¿Qué significado le estoy dando? Digamos que el síndrome posvacacional está descrito como un estado melancólico de añoranza del pasado y de negación del presente. Y no está padre, no está padre eh, estar en esa situación porque realmente es producto de pensamientos. Para que yo pueda sentirme melancólica o para que yo pueda sentirme en cualquier emoción, necesito tener un pensamiento que me genere esa emoción. ¿Cuáles son esos pensamientos? Si están pasando por una situación de desánimo frente a la vuelta a la rutina o frente al trabajo, pues ¿qué es lo que los está desanimando? ¿En qué forma aparece en su mente? ¿Cuáles son las oraciones que se repiten o que se dicen constantemente? De ser desde un deberían de aumentarme el sueldo y desde el año pasado no me lo aumentan, lo cual hace que regrese enojado, decepcionado y a la defensiva. Pero yo creo firmemente que todo lo que llega a nuestras vidas tiene un sentido útil. Entonces, aunque no está padre sentirse en estado melancólico, cansancio, este, como con una conversación de resistencia, pues esa, esa situación nos puede servir y nos puede servir como un pellizco para despertarnos y decir, oye, ¿qué está pasando contigo?, ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás viendo el mundo? que estás decidiendo vivir solo durante una semana o 15 días en el año? O, o si tienes mucha suerte, un mes en el año. Y poner tu vida en pausa durante el resto del año. O sea, como que sí, cuestionate y pregúntate, ¿qué pasa dentro de ti? ¿Qué te hace mantener tu vida en un lugar automático y solo vivir la vida cuando estás en la vacación. Me da la sensación que a veces los seres humanos es como si tuviéramos la idea de que disfrutar es negativo, disfrutar es malo, disfrutar es un, eh, una lotería, disfrutar es eh, algo que solo pocos tienen derecho a hacer. Creo también que es un muy buen momento para romper con esa idea de que disfrutar es cuestión de unos Cuántos privilegiados, sería muy útil y maravilloso que pudiéramos trasladar el estado de relajación que tenemos en la vacación a nuestro día a día, que pudiéramos vivir en ese jardín del Edén de conciencia pura en el que todo es confianza, en el que todo está en un orden ideal y perfecto, en el que no hay que correr, en el que no hay esa prisa interna que nos corroe. Por esa razón es que estos síntomas, eh, si es que se experimentan o llegan a experimentar alguno, pueden ser un aviso o una oportunidad de replantearnos el rumbo que está tomando nuestras vidas para desde ahí diseñar una rutina que sí nos derruta, que sí nos lleve a ese lugar al que queremos ir, que sí esté en un lugar de estar vivos y que no esté en el lugar de, 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 del, del zombi viviente. Para ello hay que preguntarse varias cosas, eh, hay que replantearse ¿Qué piensas de tu profesión? ¿Qué piensas de tu trabajo? Eh, ¿Qué es lo que te está impidiendo regresar a tu rutina? ¿Es tu dinámica familiar? ¿Es una situación del trabajo? ¿Es el andar de chofer toda la tarde de aquí para allá? ¿Es la hora en la que te levantas? ¿Qué es específicamente lo que estás eh, catalogando o etiquetando como incómodo de manera que lo rechazas y que te resistes a él? Y que te resistes a través de sentir este cansancio, este no quiero, este me niego, este 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 estado de ánimo de melancolía por recordar y regresar constantemente con la mente a la vacación. Es también importante recordar que en cierta medida este mes es como el verdadero inicio de año. Bueno, por, al menos para mí lo es. ¿Por qué? Porque muchas escuelas inician en, en esta época del año y los que somos padres y madres, pues sabemos que eh, como que la vida empieza en este ciclo y en este ciclo es cuando te organizas para las actividades que vas a hacer en el año. Es como el momento en en el que dices cuáles son tus metas qué quieres traer a tu vida con respecto a tu salud, si es que quieres apuntarte al gimnasio, hacer ejercicio eh, con, con respecto al, al trabajo con respecto a tu rol de madre padre o cualquiera que estés desempeñando o sea como que a, a, a decir verdad, aunque enero es el inicio de año, enero es un mes que está más como para las, las, los propósitos ¿no? que nos hacemos, pero el diseño de organizarnos con agenda, y con tiempos, viene más en este mes. Entonces, pues qué interesante o qué importante iniciarlo con una energía padre. O sea, que si realmente estemos eh, siendo conscientes, dueños de nosotros mismos y haciéndolo desde un lugar de bienestar y no desde esta idea de ¡Ay, lo que me toca! ¡Ay, qué a disgusto estoy con esto! ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, qué pesadez! Porque pues eso no nos va a aportar gran cosa. No se muevan de su lugar. Regresamos. Con la siguiente sección, estoy feliz de estar con ustedes. Yo soy Marisa Gallardo y esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.
0: Voz, Vos, tu ¿Tu voz, voz, tu voz, su voz, su voz, su voz nuestra, nuestra voz, voz Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior Continuamos Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de tips Que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental La que alivia el corazón
2: vos escuchas, ya estamos en la sección del botiquín mental y en unos minutitos prometo que les voy a dar sus dosis de cápsulas de VitaTips para esta semana, pero antes de eso les quiero contar pues por qué le puse este programa con el ciclo me reciclo cuál es la finalidad de los ciclos, eh, bueno pues de entrada hay que tener muy claro que la vida es una secuencia precisamente de ciclos, cada ciclo marca una etapa en nuestro camino y, y es que la vida es cambio y el digamos que el ser humano Humano, lo que hace es adaptarse a estos cambios para aprender y para tomar de ellos nuevos recursos nuevas distinciones nuevas herramientas de vida Hemos de tener claro que el proceso de la vida se mueve en contracción y en expansión. Y si no, observen cómo funciona el corazón, cómo funciona el latido del corazón. Eh, o, o el proceso de la respiración, que primero inhalamos y luego exhalamos. Todo esto habla de los ciclos, todo esto habla de cómo es necesario hacer este baile en la vida. Entonces, cuando nos resistimos a cerrar ciclos, a abrir ciclos, nos estamos resistiendo literalmente a vivir. De ahí que sea tan importante. Es importante que nos demos cuenta de que cada ciclo trae una semilla, trae una oportunidad y es un llamado a la vida. Los ciclos abarcan varias cosas, abarcan las situaciones de trabajo, abarcan las situaciones con nuestros seres queridos, las relaciones, las experiencias de vida. Vamos, los ciclos tienen un impacto en todas las áreas de nuestra vida. Las etapas de la vida también son ciclos. La etapa de la niñez, de la adolescencia, de la adultez, de la vejez, es súper importante vivir, experimentar y gozar cada ciclo, pero también permitir hacer el cambio y la transición hacia el siguiente a través de cerrar el, el, el ciclo pasado. Cerrar ciclos tiene que ver con soltar. Por ejemplo, hoy estamos hablando de volver a la rutina. Cerrar el ciclo de la vacación tiene que ver con soltar, dejar ir esa vacación, darnos cuenta que esa vacación trajo para nosotros momentos de bienestar, eh, seguramente nos aportó relajación, conexión, y que eso que nos aportó está incorporado ya en nosotros. Es esa batería que ya se recargó. Pero si tenemos sensaciones de pérdida, de sentir que dejé de hacer algo que me gusta, de sentir que estoy obligado y sometido una vez más, pues esto hace que la transición hacia el nuevo ciclo no sea tan amigable. Pero está todo en un cambio de perspectiva. Todo está sucediendo con el cristal o con los lentes que yo lo estoy viendo. Entonces, podemos cambiarnos los lentes. Podemos dejar de ver con unos lentes que eh, están empañados, que nublan nuestra capacidad de visión y podemos eh, elegir Cambiar esos lentes por unos de más posibilidad. Hay una frase de Paulo Cuello que me gusta mucho y, y que explica muy bien esto, ¿no? Dice que siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Que si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Creo que es una forma de describir de lo que muchos entienden como síndrome posvacacional, ¿no? Es esta etapa de la negación, del no querer soltar o dejar ir algo que ya cumplió su función y que ya llegó a su fin. Y su función es muchas veces sí dotarnos o nutrirnos de de nueva de aire fresco y de, y de nuevas ideas, pero también muchas veces es de replantearnos, replantearnos el sentido de nuestra vida, hacia dónde es que estamos caminando, hacia dónde es que vamos. Si estoy en un trabajo que no me gusta, ¿qué hago ahí? ¿Qué creencias me mantienen en ese lugar? Si estoy en una relación que no me satisface, ¿qué estoy haciendo ahí? Si mi dinámica familiar no me está funcionando, ¿cuándo la quiero empezar a cambiar? O si la rutina me consume, me agota, me agobia... Eh, pues ¿qué, ¿Qué está pasando con mi rutina? ¿Qué elecciones estoy haciendo? ¿Qué actividades estoy escogiendo? O sea, ¿de qué manera estoy organizando mi tiempo para sentirme esclavizado, sometido eh, por una rutina? O sea, ¿cómo es posible que yo le dé ese poder a la rutina de consumirme cuando yo soy el que diseña la rutina? En todo momento la vida nos pide que miremos hacia adentro, que miremos hacia adentro para ver qué es lo que estamos diseñando qué es lo que estamos trayendo a nuestra vida y si no es funcional nos lo va a hacer saber y nos lo va a hacer saber a través de esa insatisfacción de no estar en presencia pero claro para eso tenemos que darle un nuevo sentido a esa queja no podemos quedarnos en la lamentación o en la queja tenemos que ver que una queja es un decirnos hay otra forma de hacer esto hay otra forma de vivir en definitiva, la vida es un ciclo que se recicla y nosotros nos reciclamos con ella y no somos los mismos porque estamos cambiando. Ser los mismos sería no haber evolucionado, sería no haber aprendido, sería no haber trascendido. Cada que nos aferramos estamos demostrando que estamos en necesidad, que estamos en, en una creencia de una falta de algo. Nos aferramos a momentos. Nos aferramos a personas, nos aferramos a situaciones, nos aferramos a la vida y la vida no quiere que nos aferremos a ella porque la vida es esa constante de movimiento y la vida sabe que para vivirla hay que nadar en ella, hay que bailar en ella, hay que soltarse porque si te quedas agarrado no llegas, no vas a ningún lugar, simplemente estás respirando pero en un estado como vegetal. Vos escuchas, me gustaría que observáramos la vida misma. Hay invierno, hay verano, hay calor, hay frío, hay lluvia, hay sequía, hay... Constantemente hay un cambio. Esta idea del equilibrio creo que a veces nos tiene confundidos. Pensamos que estar en equilibrio es estar en una línea continua en la que la vida es plana. Ese equilibrio no es real, no es verdadero. El verdadero equilibrio tiene que ver con la forma en la que me adapto a todos los ciclos que, que aparecen en la vida. Entonces, el verdadero equilibrio habla de adaptación y habla de elección. Habla también de elección. Adaptarse y elegir es para de vivir. Entonces la vida nos toca una música que depende de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y nosotros agarramos y nos acoplamos a esos pasos dependiendo de la resistencia que tengamos o de las ganas que tengamos de bailar ese baile. En fin, vos escuchas, en nosotros está elegir si nuestra vuelta a la rutina es un espacio de creación maravillosa, divertido, alegre de diseño o es por el contrario un lugar hostil y de horror en el que me siento prisionero. Entonces, vámonos a ver ya los Vita Tips para esta semana. ¿Cuáles son esas dosis en cápsula de VitaTip que les voy a dar para pues regresar a la rutina desde nuestro poder, desde nuestra elección, desde, desde el estado pleno de nuestro ser. El primer bitatip es, uno, revisa tus creencias sobre el trabajo. ¿Qué significa para ti el trabajo? Ya dijimos que si tienes creencias como el trabajo es cansado, agotador, te secuestra la vida, el trabajo eh, que hago está mal remunerado y es un sin vivir tener que ir todos los días a ese lugar, pues son creencias que no te van a ayudar a regresar a este ciclo incorporándote con actitud, con energía, con vitalidad, con ilusión y con ganas de empezar y de emprender. Entonces, revisa tus creencias. Si son creencias que te hacen sentir mal, son creencias que no te funcionan y entonces puedes empezar a ser más amigable contigo y replantearte, replantearte a ver ¿cómo quisiera yo eh, vivir el tema del trabajo? ¿Qué quisiera yo que fuera el trabajo para mí? Eh, ¿Qué es lo que me funcionaría en este momento hacer? ¿Seguir en este trabajo en el que estoy, pero con esta energía me aporta, me trae dinero, me trae bienestar, me trae satisfacción? ¿O qué pasaría si por lo menos cambio mi actitud con respecto al trabajo que estoy haciendo? ¿O qué pasaría si me planteo cambiar de trabajo, re, eh, eh, actualizar mi currículum, eh, buscar otras ofertas? ¿Qué ¿Qué pasaría si hoy hago una acción que me saque de esa rutina que me adormece cuando le estoy haciendo desde un lugar automático. Entonces, bueno, ese es el primer VitaTip. El segundo VitaTip es revisa tus creencias sobre la vacación. ¿Qué son para ti las vacaciones? Son este lugar idealizado en el que en ese momento eres únicamente feliz y, y dura poco, como de, decíamos antes, porque si es así, pues estás condicionándote a solo experimentar libertad en esos momentos. Entonces sería bueno que revisaras y te replantearas de qué otra forma podrías ver a las vacaciones que sí representen esa dosis de bienestar, pero que no esté saliendo de la necesidad. Otra idea también aquí, o el tercer VitaTip, es que revises tus creencias sobre la rutina. ¿Qué es la rutina para ti? Hasta ahora, ¿cómo te has relacionado con la rutina? Vamos, ¿tú sabías que, estaba, que existía una rutina y que podías elegirla? ¿O la rutina has dejado que sea algo que la vida inventa por ti porque tú no has estado siendo dueño de ti. El cuarto Vita Tip es darnos cuenta de que si ya fui de vacaciones. Y así como empaqué ropa para llegar a la vacación y me compré lo que viene siendo el traje de baño, la chanca y bronceador, el lente de sol o el tipo de vacación que haya hecho, llevé lo necesario, pues también me puedo traer en mi maleta de regreso lo que me aportó esa vacación. Entonces, ¿qué me traigo de la vacación? Me traigo descanso, me traigo conexión, me traigo ideas nuevas, me traigo relajación o me traigo un buen recuerdo. Cualquier cosa que te traigas, tráetela desde un lugar de algo que te funcione, repito mucho la palabra funcional porque eh, estamos como que a veces no vemos que nosotros podemos elegir si algo nos funciona y desechar lo que no nos funciona, entonces tráete, así como te traes el souvenir del llaverito, el, el vasito tequilero o cualquier cosa que tú compres de, de souvenir, pues tráete, tráete esa imagen mental que sea funcional para ti, en la que esté cerrando ese ciclo de la vacación, trayéndote lo que te aportó. El siguiente vitatip es el vitatip número 5 y es pregúntate para qué te sirve tener una rutina, qué te aporta tener una rutina y responde desde tu poder interno, responde desde un lugar eh, profundo de ti. Lo que busca esta pregunta es que te des cuenta y seas consciente de que si ves el lado amable, el lado útil, el lado que sí aporta de tener una rutina, quizás dejes de pelearte con esa realidad y encuentres el beneficio y encuentres el para qué sí me sirve y para qué sí quiero tener una rutina. La, el siguiente VitaTip es el número 6 y es pues algo similar. ¿Qué te aporta tu trabajo? Si tú ahorita mismo estás en un trabajo del que tienes pensamientos que no son así los más divertidos de la vida, pues ¿Qué haces ahí? Hay algo que te mantiene ahí. A lo mejor es solo el sueldo. A lo mejor es que te cae bien, Lupita, la de contabilidad. A lo mejor es cualquier cosa que sea. Es una cosa que te sirve para que empieces a poner tu atención en eso mientras tomas una decisión diferente, pero por lo pronto ya estarás haciendo un cambio de actitud, un cambio de perspectiva y estarás moviéndote hacia un lugar de más sanación para ti, para que puedas disfrutar estar en el trabajo y no sintiendo que llegar al trabajo es como picarte con una aguja que, que, que duele. El siguiente vita tip es el número 7 y es no te aferres. No te aferres a nada ni a nadie y ten por favor conciencia de que cuando te aferras No permites que el cambio suceda No permites que la vida te sorprenda Cuando te aferras estás jugando a ser Dios Pero desde una visión muy pobre Porque no puedes comparar tu visión de humano mortal Transeúnte de a pie de la vida Con la visión de la inteligencia infinita Que verdaderamente sabe lo que en este momento es necesario para ti Entonces salte de esta idea del apego Salte de esta idea de lo que tu ego cree que es necesario para que tú suba y entiende que amar es permitir el verdadero amor permite que las cosas suceden no impide entonces no seas un bloqueo para ti mismo permítete por favor recibir de esta vida lo que tiene para darte el aprendizaje que te quiere dar porque te aseguro que como proviene de una sabiduría que está más allá de nuestra mente humana seguro seguro te va a funcionar vita tip número 8 aprende a ser responsable, aprende a ser responsable y a trabajar en esa responsabilidad que no tiene nada que ver con eh, no vayan a entender responsabilidad como algo cansado o aburrido, porque responsabilidad tiene que ver con habilidad de respuesta, es la forma en la que yo puedo responder eh, eh, al mundo, ¿no? y entonces cuando admitimos el papel que estamos jugando en todas las cosas o áreas de nuestra vida, nos hacemos responsables y cuando nos hacemos responsables tenemos el poder de transformar y de cambiar. Y por último, el siguiente VitaTip es acepta, acepta que cualquier cosa que estás viviendo tiene una semilla de posibilidad. Si tú aceptas eso, vas a estar más relajado y vas a dejar de rechazar para permitir y abrir la puerta y hacer posibles los VitaTips pasados. Eh, cuando uno acepta, uno está en posición de aprender. Y cuando uno está en posición de aprender, también está en posición de hacer nuevas cosas, de emprender nuevas cosas. Y quizás es muy buen momento de que ahora que regresas a esta rutina, tomes responsabilidad y decidas oye, me voy a sentar y voy a organizar qué es lo que quiero traer eh, eh, a mi vida, si quiero tener una vida más sana, si quiero tener un trabajo que yo disfrute más, si quiero generar un ingreso o si quiero, eh, no sé, tener este, hacer mi rol de mamá de una manera diferente. O sea, cualquier cosa que tengas en mente es un muy buen momento para comprometerte con ella y hacerla con la finalidad de darle un sentido a tu vida. Así que, vos escuchas, estos fueron los vita tips de esta semana. Me encantó estar con ustedes ya de vuelta de la vacación. Eh, los disfruté muchísimo. Regreso con muchas ganas de estar eh, creando estas conversaciones cada miércoles. Y solo les quiero decir que vivan en el ahora, que el autoconocimiento es la clave y es lo que les va a permitir tener claro cuáles son sus motivaciones a la vuelta de, de, de este trabajo o de esta vida que están viviendo ordenen su mente para poder tener claridad para elegir los caminos que quieran recorrer para que sepan y puedan tomar las riendas de su vida y hacer de ella lo que mejor les parezca, porque la vida es esta experiencia física en la que podemos aprender a la vez que disfrutar. Les mando un beso muy grande, les deseo lo mejor y estamos en contacto los miércoles a través de Voz con Alas la voz que te impulsa a volar. Yo soy Marisa Gallardo, me despido, muy feliz miércoles.
0: Y volando se fue Voz con Alas pero pronto regresará, pues